0: Esse texto é uma carta, é a única carta pessoal do apóstolo Paulo. Paulo escreve outras cartas, mas nenhuma outra carta ela é tão pessoal quanto essa a Filemón. Filemón é um homem de muitas posses e o texto diz que Paulo escreve essa carta da prisão. Ele escreve uma carta e ele manda para Filemón. Hoje a gente manda WhatsApp, manda e-mail, né? Até o e-mail está acabando um pouquinho o seu uso, a gente usa mais é o WhatsApp, né? E tem gente que já acorda, a primeira coisa que faz no dia é pegar o celular e olhar lá para ver se alguém mandou uma mensagem. E aí tá, acordou, a vista ainda está meio... Né? A pessoa fica procurando para ler quem mandou mensagem. Porque a gente quer saber notícia. <risos> a gente quer saber qual a novidade, quem mandou alguma notícia, aconteceu alguma coisa com alguém, tem alguma notícia boa. Naquela época não tinha WhatsApp, eram cartas. Então você imagina quando o carteiro passava, ou, ou alguém passava lá, o mensageiro passava e dizia... Carta para o Senhor Onésimo. Carta para o Senhor Onésimo. Quem será que escreveu? Quem mandou essa carta? Então era, era algo recebido assim com, com muita alegria, com muita expectativa. Alguém mandou uma carta. Até pouco tempo atrás a gente fazia muito isso. A gente mandava muita carta uns para os outros. Né? A gente não tinha e-mail, a gente não tinha WhatsApp, então a gente mandava a carta mesmo. Chegava lá, escrevia né? e mandava as cartas. É o que Paulo faz aqui. Paulo faz isso da cadeia. E aí Paulo manda carta para Filemón e ele manda uma saudação, tanto a Filemón quanto a sua esposa Áfia e aos irmãos de luta. Aí ele fala assim, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Ou seja, Paulo também lembrou do GDC da casa do irmão Filemón. Paulo mandou um abraço para o GDC lá do irmão Filemón e da irmã Áfia. Então fica atento pro o GDC aí, irmão. Fica atento porque vai chegar uma carta lá para o teu GDC também. Se prepara aí. O fato que essa carta, ela chama a atenção por causa do cuidado, da intercessão de Paulo por um obreiro dele chamado Filemon. O tema da mensagem desta noite, eu diria não abandone a corrida. O assunto em questão aqui não é nem Filemão, é Onésimo. Onésimo é um escravo de Filemon. Estamos falando aqui do início da Era Cristã aonde um terço, provavelmente cerca de um terço da população de Roma era formado por escravos. Então você imagina... Em Roma, dizem os historiadores que existiam cerca de 12 milhões de pessoas. É muita gente. Desses, um terço era formado por escravos. O Anésimo, ele apronta com Filemón, ele dá um prejuízo em Filemón e ele foge dali e vai para onde? Para Roma. Por que, que ele vai para Roma? Porque se você quer se esconder da polícia, quer se esconder de alguém, você tem que ir para uma cidade grande. Hoje, São Paulo, Rio de Janeiro, né? você tem que ir para uma cidade grande. Ah, eu vou, eu vou me esconder da polícia. Eu vou para onde? Tem que ser para um lugar grande. Não dá para ser um lugar pequeno. Pouca gente. Não, eu conheço. Eu é sou moreno assim. Não. Como é que você vai fazer isso com 12 milhões de pessoas? Como é que é? É um escravo. Um terço da população aqui, quase 4 milhões aqui, são escravos, cara. Então, Onésimo, ele está escondido. Pelo menos, ele acha que ele está escondido no meio do povo. Ele faz algo errado. Ele apronta na casa de Onésimo, apronta na família de Onésimo e ele foge. Se esconde em Roma. Aí você pensa assim, puxa vida, que cara sortudo, né? Ele se esconde em Roma. Aí o texto diz: Paulo vai dizer assim, ó, apelo por Onésimo, meu filho, que gerei enquanto estava preso. Opa, então Onésimo também estava preso. Porque se Paulo vai gerar Onésimo na prisão, vai gerar Onésimo, é porque Onésimo está preso junto com ele. O camarada pronta na casa de Filemão, faz algo errado ali. E ele foge para Roma não é para mudar de vida. Ele foge para Roma para continuar na bagunça. Ele foge para Roma para continuar na gandaia, para continuar fazendo aquilo que o coração manda fazer. Só que quando ele chega em Roma, a conversa é diferente. Pum, grampearam ele. Prenderam onésio Agora ele é um preso, é um escravo que está preso. Tu pensa na qualidade de vida que esse homem tem na cadeia agora. escravo o escravo naquela época, irmãos, ele não era nem considerado como pessoa, o escravo ele era considerado como uma ferramenta viva, o Onésimo se voltasse para casa, ele podia perfeitamente ser chicoteado e depois ser sentenciado à morte pelo próprio tribunal de júri, mas lá na cadeia, ele encontrou um homem que tinha uma chama ardendo no coração, de evangelizar todos quantos se aproximassem dele e Paulo faz isso Paulo gera, Por que ele fala que gera? gerar significa gestação então Paulo fez isso durante um tempo Paulo foi gerando ele foi vendo Onésimo nos primeiros rudimentos com as dificuldades de todo cristão no começo e Paulo ia lá e chamava atenção e orientava e ele está percebendo que está crescendo a barriguinha está crescendo qualquer hora dessa vai nascer ali um servo tu lembra da palavra de Jesus para Nicodemos? importa nascer de novo Nicodemos fala como é que eu posso nascer de novo sendo homem? Assim, meu filho, tu não sabe nada você tem que se arrepender dos seus pecados me aceitar, se batizar e seguir o meu caminho isso é nascer de novo e aí é o que acontece com Onésimo Onésimo agora é um, nome, um homem novo um homem restaurado o um homem que o apóstolo Paulo fala assim olha, ele era inútil para você Paulo aqui faz um trocadilho Paulo aqui brinca com as palavras Onésimo no grego significa útil por isso que Paulo vai dizer ele era inútil para você mas agora ele é útil, Paulo brinca com as palavras o fato é que o evangelho transformou a vida de Onésimo o evangelho chegou no coração de Onésimo e transformou ele aquele cara que era brigão que era ruaceiro, agora já não é mais agora tem mente a Deus, é um homem santo justo, fiel, útil para a boa obra, mas o começo de Onésimo não foi assim, o que Deus colocou no meu coração esses dias, quando eu peguei para estudar esse texto, é que muitas das vezes você começa mal a tua história Começou mal como onésimo, principiou pela, pelo matrimônio, fazendo coisas erradas, começou na, na escola, já estamos no meado do ano. A galera aí está tudo de férias, o né? pessoal que está de férias dorme até meio-dia, né? depois do de almoço vai dormir de novo, estão de férias. Uns vão para praia, não dá para praia que está fazendo frio, está chovendo, né? mas estão curtindo aí, como podem, estão curtindo aí a, as suas férias. O onésimo, ele era inútil. Mas agora ele foi transformado, renovado. E agora ele é um homem novo, útil para a sociedade. Quando eu comecei a fazer o meu devocional desse texto, são 25 versículos. Você lê isso aqui em três minutinhos. Nós lemos hoje toda a carta de Filemon. Então, quando a carta chegou lá na família de Filemon, Filemão não gastou mais do que três minutos para ler essa carta. Mas não se engane com o tamanho do frasco do perfume. Tem gente que pensa que os mais caros são os vidros maiores. São os menores. Essa carta aqui de Paulo a Filemão, eu, eu tive que parar porque eu falei, gente, eu comecei a estudar e comecei a... Falei, gente, vai virar um estudo bíblico de uma semana esse negócio. Eu vou ter que parar isso? E aí Deus começou a me mostrar uma outra coisa dentro desse texto. Porque o texto começa falando para mim e para você de onésimo, que começou mal a vida, mas que no meio do caminho teve a sorte de encontrar um homem de Deus que trabalhou nele e que ajudou ele a crescer. E o final de vida dele é esse aqui. Ele é um homem útil A Bíblia não fala, mas a história cristã Se você pegar os livros de Eusébio de Cesareia Se você pegar outros historiadores da época Eles vão dizer para você Que Onésimo, que começou como escravo fujão Escravo do, 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 do prejuízo Ele conclui a história dele como bispo de Éfeso Você já pensou nisso? Ele começou a vida dele como um ladrão Porque deu prejuízo lá, roubou a família e fugiu começou mal a história, começou mal a carreira mas quando ele chega lá no final da vida dele escreve-se o que de Filemão? aquele trambiqueiro sem vergonha, mulherengo safado, não Filemão agora ele é o bispo da igreja em Éfeso é um pastor da igreja em Éfeso que está discipulando, está treinando está trazendo outras vidas para o reino está falando do amor de Jesus, está falando do quanto o Senhor é importante e o que Deus fez na vida dele aí eu continuei lendo esse texto eu li a carta, eu li algumas vezes, eu coloquei no meu, no meu celular e eu vinha para aqui para a extensão ouvindo esse versículo. Acabava, eu voltava ao aplicativo. Aí eu ouvia de novo. Eu ouvia essa, essa carta aqui, acho que umas 300 mil vezes essa semana. Vindo para cá e, e andando na estrada, eu botava para ouvir. Em casa eu lia, no carro eu ouvia. Quando chegou no versículo 24, meu coração começou a queimar. Eu falei, Jesus, o que, que é isso? Aí eu parei e eu comecei a olhar com mais atenção o texto. Vem comigo nessa história aqui, vem comigo. Assim como também Marcos. Opa! Marcos? Quem é Marcos? Aí eu marquei na minha Bíblia. Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Eu marquei Marcos e marquei Demas. Aí eu descobri uma coisa interessante. João Marcos é aquele filho da irmã Maria, que Pedro vai na casa dele bater lá e eles estão orando. A família de João Marcos era uma família que orava, era uma família que buscava a presença do Senhor. Atos, no capítulo 12, versículo 12, vai dizer que João Marcos é criado em um ambiente de oração. Olha o que diz o versículo. Atos 12, 12. Diz assim, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. A formação de João Marcos é uma formação de oração. João Marcos começa a sua história como? Numa família envolvida com oração, envolvida com revelação, envolvida com a presença de Deus João Marcos é um garoto privilegiado Porque ele acorda de manhã, ele não acorda ouvindo um funk lá não Ele acorda de manhã ouvindo glória a Deus, aleluia, santo é o teu nome Opa, que que é isso? Tu já pensou em um ambiente desse, você acordar num ambiente desse? De glória a Deus e aleluia, de manto, de revelação, de poder, de glória De um que vai, de um que desce João Marcos, ele é nascido, ele é gerado nesse ambiente. Ele começa muito bem a sua história. Aí o texto diz, no capítulo 13, logo um capítulo depois de, de Atos dos Apóstolos, que quando Paulo e Barnabé foram para Chipre, João Marcos estava com eles como auxiliar. Paulo passa na casa da Maria, vê aquele menininho ali, cheio da unção. Paulo passa lá e ele olha e vê aquele garotinho ali e fala assim, eh, vem comigo. Paulo pega João Marcos e leva João Marcos na viagem para Chipre. João Marcos tem o privilégio de começar o seu ministério do lado dos grandes homens da história bíblica, Paulo e Barnabé. No meio do caminho, a viagem de Paulo era muito boa, né? Porque Paulo levava chicotada numa cidade, era apedrejado em outra, era caluniado em uma outra lá, era condenado à morte aqui, era colar. A viagem de Paulo era assim. Quando João Marcos viu aquilo, ele falou assim: "Não, tô fora. Para mim era só glamour, para mim era só, para mim era só glória, para mim era só microfone. Eu já falei isso aqui para vocês." Quem olha a vida do altar, a vida do sacerdócio, pensa que é uma coisa assim. Você não sabe o preço que a gente paga por estar em cima do altar. Você não tem noção. Me preocupa às vezes quando alguma pessoa, algumas pessoas pensam, pastor, eu vou abrir uma igreja. É, meu filho, você vai abrir igreja? Você está pensando que isso é birosca? Você está pensando, é... pensando que isso é o quê? Não, porque eu vou, vou abrir? Aí sofre, 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 porque não consegue entender a diferença das coisas. João Marcos não consegue seguir com Paulo. O texto diz que João Marcos, no versículo 13, do capítulo 13, fala assim, João os deixou ali e voltou para Jerusalém. João Marcos simplesmente não aguenta a rebordosa. Ele não aguenta a pressão do ministério. Pastor, me ligam de madrugada, pastor. Pastor, o telefone toca às três da manhã. Pastor, está difícil. Tá difícil. João Marcos desiste. Ele volta atrás do ministério dele. Aí você fala, puxa vida, João Marcos começou bem, mas no meio do caminho João Marcos vacilou, pisou na bola. Mas aí Paulo escreve a Timóteo, no capítulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 11, Paulo manda uma carta e fala assim, olha, quando vocês vierem, me tragam João Marcos, porque agora ele me é muito útil. A história não conta como é que João Marcos se acertou no meio do caminho. A história não mostra como é que João Marcos voltou, caiu no arrependimento e voltou atrás daquela decisão. Mas o fato é que Barnabé trabalhou na vida de Marcos, melhorou a vida de Marcos, ajudou Marcos a caminhar, ergueu, porque, irmãos, cair faz parte do processo. Às vezes a gente desiste no meio do caminho, às vezes a caminhada é difícil mesmo. Às vezes acontece um monte de coisa e a gente pensa assim, ah, pastor, estou quase desistindo. Eu sei que é difícil, mas levanta e anda. O Senhor que te toma pela tua mão, Ele que te esforça, Ele te diz, eu te ajudo você não vai ficar no meio do caminho, não você não vai morrer no deserto no meio do caminho, a palavra de Deus para você é que você saiu do Egito mas você vai chegar na terra prometida não vai ficar pelo meio do caminho não Deus não vai permitir você ser enterrado no deserto não tem lápide no deserto não tem memórias no deserto você não vai terminar a tua vida no esquecimento, não o texto diz que Paulo fala me manda João Marcos porque agora ele é muito útil então eu tenho uma, uma segunda história João Marcos começa bem no meio do caminho, tem dificuldade desiste, mas aí ele retoma a caminhada ele retoma a caminhada e ele consegue chegar até o final a história cristã vai dizer que João Marcos é o responsável por abrir igrejas no Egito em algum momento da tua caminhada cristã, se você o joelho vacilou e você caiu levanta-te levanta porque Deus tem um destino glorioso para a tua vida Deus tem um final honroso para você a tua história não vai terminar como muitos estão dizendo não aí eu continuei lendo o texto e para minha surpresa no final do texto eu preciso ler isso aqui de novo porque passa tão desapercebido Aristarco e Demas Demas ele só vai aparecer na Bíblia em três referências por isso que é um nome quase que não é falado. Você quase não ouve falar de Demas. Quase não ouve. A primeira referência dele, Paulo faz em Filemão, no capítulo 24. Essa é a primeira vez que Demas aparece. Versículo 24 de Filemão. E eu já li o texto para você. Depois ele aparece na sequência em Colossenses no capítulo 4 e versículo 14. Paulo menciona Demas. Percebe que aqui, ele está dizendo assim, ó, num bolo de pessoas ele está fazendo uma menção honrosa. Num bolo de pessoas, ele fala assim, meus companheiros. Ele não fala apenas para Demas. Demas é o meu companheiro. Ele dá alguns nomes e fala assim, esses são os meus cooperadores. É a primeira referência de Demas. Quando você vai para a segunda referência em Colossenses, Paulo fala assim, saúdo-vos, Luca, o médico amado, vírgula, e Demas ele não dá nenhuma nota a respeito de Demas. Ele foi apenas educado. De repente, Demas estava perto e ele, o meu amigão do peito, ó, oh, o meu queridão, o meu companheiro, o fiel, o que ajuda, o que não... <risos> está sempre ali comigo, o que não reclama, o que não murmura. Ele falou, não posso falar isso, cara. Falei, o cara murmura o tempo todo. O que, que eu vou falar? Não posso falar coisa boa, então não vou falar mal também. Né? Vou ficar quieto, vou encerrar a carta assim. Ó. Então, ah tá, tá. E Demas também. Ele termina falando de Demas sem nenhum elogio. A segunda carta. Na terceira carta, quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 4, versículo 10, ele diz que Demas o abandonou, porque amou o presente século. Porque amou. Eu até anotei aqui a versão Reina Valera, a versão em espanhol, ela diz assim, porque Demas me ha desamparado, preferiu que este mundo ensinou ha ido a Tessalônica. Ele preferiu aquele mundo que Demas... Ele preferiu este mundo. Demas começa a ser lembrado por Paulo em Filemão como um dos cooperadores. Começou bem. Não tem muita pompa, mas começou bem a caminhada. No segundo momento, no segundo passo, ele nem menciona mais nada. Ah, é, tá, médico, Lucas, o médico amado. tá, e Demas também. Não faz nenhuma menção honrosa a Demas. Na segunda referência de Paulo a respeito de Demas, ele fala assim, olha porque Demas me desamparou me abandonou para poder amar esse século, para amar esse mundo para amar as coisas do mundo Demas começou bem a vida começou bem a carreira ministerial começou bem a carreira cristã e aí ele foi devagarinho passo a passo ele foi caindo passo a passo ele foi caindo pouco a pouco aquele colaborador converteu-se num desertor o título de honra é mudado por um nome vergonhoso Demas começou bem, no meio do caminho perdeu o brilho e terminou sua carreira de forma desastrosa. Começou com honra, mas terminou desonrado. Como é que você quer terminar a sua história? Dentro da carta de Paulo a Filemón, de Filemón nós vemos três histórias. Dionésimo, que começou muito mal, mas terminou bem. Nós temos João Marcos, que começou bem, no meio do caminho deu uma rateada, deu uma pisada de bola <risos> vacilou fez coisas que não era para fazer, decisões erradas mas acertou o passo na época do quartel, quando a gente serviu a gente fazia isso o dia todo todo dia até aprender quando a gente marchava e o pé direito que se marcava o passo quando você errava o passo e você estava no contrapasso de outra pessoa você tinha que fazer um para acertar o passo e aí você ia marchando com todo mundo e às vezes tinha alguém na, no nosso pelotão. Estava todo mundo marchando certinho no compasso. Mas tinha o Júlio. O Júlio era o único que marchava no contrapasso. Todo mundo batia esse pé, ele batia o outro. Ô Júlio! Aí o sargento parava e falava assim, ô Júlio, só você que está certo. O resto está todo mundo errado. Por que estão todos errados, Júlio? Vem pra cá. Sai de forma, Júlio. Aí ah, o Júlio sai de forma. Aqui, Júlio. Todo mundo aí, pagando das flexões. porque vocês estão errados? Só o Júlio está certo. Vocês estão marchando tudo errado. Aí tu imagina, pessoal, como é que olhava para o Júlio, né? Aí, a primeira vez a gente perdoava o Júlio. Depois de pagar 30, 40 flexões, irmãos, era inevitável. À noite ia rolar uma manta no Júlio. Para para pensar um pouquinho. Se deu benefício da dúvida, desse texto de Filemão, e eu te aconselho, te oriento a... Durante a semana, pegue para ler. São 25 versículos. Nós demos em três minutos. Três histórias. Onésimo, começou mal, terminou bem. João Marcos Começou bem No meio do caminho vacilou Mas acertou o passo E terminou bem no final E Demas Que começou bem Vacilou no começo No meio do caminho E terminou de forma desastrosa Três histórias Com quem você quer se parecer nesta noite? Qual é a história que vai ser parecida com a sua? Aquele que vacilou Mas conseguiu levantar, ajustou Pediu perdão voltou, se aliançou de novo com o Senhor, ajustou o passo, ou você vai ser aquele que vai terminar a vida de forma ruim. Eu já falei isso uma vez, mas como é propício e temos visitante hoje, as Olimpíadas, de, eu acho que de 84, uma maratonista chamada Gabriela Sanderson, eu acho, é aquela maratonista que ela está correndo nas Olimpíadas e de repente ela tem câimbras fortíssimas no corpo. Os músculos começam a dar nó e ela... E ela não consegue mais correr. Você, a imagem que você tem dela é aquela imagem correndo toda torta. E ela decide assim: ó, eu não vou ficar no meio do caminho, eu não saí da linha de, de, de largada para ficar no meio do caminho, não. Eu treinei, eu lutei, eu me esforcei, eu vou até o final. E ela está correndo toda com dificuldade. Os músculos não obedecem mais. Tá do... Irmãos, agora nesse frio, isso normalmente acontece, né? Você está deitado, dá uma cãibra. Meu Deus! Ai, 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 ai! Aí eu falo, ui, estica, estica, estica. O que, que foi? Câimba, 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 câmbra! Aí ela veio, ai, Jesus, uh, para, para. Eu não sei se eu quero que ela bote a mão ou que ela tire a mão. Bota a mão, tira a mão, tira a mão. Você quer que eu bote ou tire a mão do teu pé? Não, pode botar, Aí. ui. Agora tu imagina uma pessoa com isso no corpo todo. Televisões do mundo inteiro estão filmando aquela mulher. A Bíblia diz que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Você já parou para pensar que tem muita gente olhando para a tua vida? Tem muita gente acompanhando você e vendo qual vai ser o destino da tua vida? Que destino você vai dar? Gabriel está correndo. Os médicos param do lado, mas ela fala, não encosta em mim. Porque se os médicos colocarem a mão nela, ela é desclassificada. Ela não pode ter ajuda de forma nenhuma então você tem uma junta médica do lado dela querendo atender e ela fala não encosta em mim, ai está doendo mas eu vou chegar, de repente nesta noite está doendo na tua vida está difícil a caminhada está doendo pastor, está difícil é perseguição, é mentira é calúnia, pastor está difícil caminhar eu sei, mas continua lembra da Gabriele, continua caminhando continua caminhando mesmo com dor continua caminhando Sabe de levantar e andar, e porque não é aqui o vosso descanso. Continue caminhando na presença do Senhor, está difícil. A gente ajuda, a gente vai orar por você. A igreja vai se levantar, vamos levantar um clamor pela tua vida. Deus vai te visitar, mas você vai chegar no final, porque aquela mulher ela consegue cruzar a linha de chegada. E aí, quando ela cruza a linha de chegada, aí sim ela fala: cheguei, aí ela se joga, se joga nos braços. Se é para se jogar se jogue nos braços do Senhor Jesus se jogue nos braços dele mas você não vai desistir Deus me deu essa mensagem para dizer para você nesta noite você não vai ficar pelo meio do caminho as pessoas que estão olhando para você vão ver você terminar bem a sua carreira o que o apóstolo Paulo fala? aleluia aleluia 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17, eu estou terminando aqui. Sobre o apóstolo Paulo, você já sabe. O apóstolo Paulo, pedrejado, uma cobra mordeu ele, sofreu o naufrágio, chicotada, calúnia, apanhou na rua, passou vergonha, humilhação, foi chicoteado quantas vezes? Paulo tinha razões de sobra para falar assim, meu irmão, depois que eu vim para a igreja, só luta, meu irmão. Depois que eu vim para a igreja, só prova. Depois que eu vim para a igreja... Não, irmão, não é só prova, não. É só bênção, é só vitória. Porque em todas as coisas somos afligidos. Mas não destruídos. Não somos desanimados. Deus te dá duplo ânimo nesta noite. Deus te reanima hoje de novo. Deus derrama uma unção na tua vida que vai te renovar, que vai te restaurar, vai te trazer de volta a presença do Senhor. Olha como é que Paulo termina a história dele. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu força. Eu queria que você fizesse essa oração comigo hoje que você repetisse como o apóstolo Paulo está dizendo assim que você batesse no peito você falando a respeito de você mesmo ali é Paulo falando a respeito dele eu quero que você faça isso agora a seu respeito então repete isso aqui comigo como se fosse você falando a seu respeito, entendeu? mas o Senhor permaneceu ao meu lado faz assim ó permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada aos gentios e a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. Versículo 7. O Senhor permaneceu ao meu lado. Aí Paulo termina assim. Depois de todas essas lutas, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E guardei a fé. Paulo concluiu a história dele de forma espetacular. E é exatamente esse fim que Deus planejou para a sua vida. Essa tão grande nuvem de testemunha. Hoje, se você entrar na internet e pesquisar lá sobre a maratonista Gabriela Olimpíadas Olimpíada de você vai ver lá, porque o mundo inteiro filmou aquilo. E aquilo foi um testemunho para a minha vida. Foi uma forma de eu dizer, Gisele, acorda, está difícil coisa nenhuma, levanta ele. Levanta, vamos embora, vamos embora. A gente está gerando, irmãos, uma geração todinho. Uma geração todinho. Eu morava em Engenheiro Pedreira, interior do Rio de Janeiro. Família pobre, pobre de Maré DC. Mas eu estudava em uma outra cidade porque é onde eu consegui bolsa. O colégio era o pior colégio da cidade. A gente tinha vergonha de colocar aquela roupa porque era um uniforme verde. Eu parecia um arbusto. Eu era magro. Eu parecia um arbusto. Tinha um topetão de enorme, todo de verde. Eu tinha vergonha, mas eu tinha que andar aquele negócio. Eu tinha que sair de casa... 10 para as 6 da manhã, para pegar o trem de 6h20, 6h40 estou em queimados, eu ia a pé da estação de queimados até o colégio. Eu tinha que ir a pé. Mais 20 minutos, chovendo ou fazendo sol. Eu tinha que ir. Eu tinha que ir 12, 13 anos de idade. Todos os dias. Todos os dias. Hoje, o ônibus para na porta da casa. Para na porta da casa. E está chovendo acho que eu não vou mandar o filho para a escola hoje não, está chovendo muito, mas para, para na porta, da, na porta na porta da casa mas as lutas nos tornam fortes, a luta a prova, nos fazem homens valorosos, homens que respeitam, que correm atrás, que não tem preguiça que levantam cedo, que trabalham que dão duro na vida que você possa falar nessa noite como apóstolo Paulo, combati o bom combate acabei a carreira e guardei a fé que eu e você possamos falar como o apóstolo Paulo falou. Combati o bom combate. Eu quero orar por você nesta noite. Pastor, como está difícil a caminhada? Está difícil para mim, pastor. Eu estou tendo dificuldades na caminhada. Já pensei, de fato, em desistir. Já pensei em parar pelo caminho, pastor. É a sua noite. Deus falou com você. Que Deus renove as tuas forças. Que Deus te dê ânimo de novo para continuar caminhando. Pastor, está difícil. Eu estou com dificuldade para na caminhada. Está difícil para mim, pastor. É muita luta, é muita prova, é muita dificuldade. Eu sei que Deus falou com você. Deus muda nesta noite o final da tua história. Estamos em família, irmãos. Hoje é uma noite especial. Hoje é a noite de Santa Ceia. Gabriele, talvez pensasse: meu Deus, está todo mundo me vendo. As caretas que eu estou fazendo. Toda a torta na televisão. Já borrei até a maquiagem. <risos> Imagina, Gabriele, a maquiagem borrou. Não vou sair bem na foto. Não vou sair bem na foto. Deus te trouxe aqui nesta noite porque Ele te ama. E Ele não vai permitir que a tua história termine como começou. Aleluia! Aleluia!